0: Même moi en 2018, quand j'ai franchi le pas, l'anjou euh, c'était un gros mot. Les gens le cachaient derrière l'étiquette, ils disaient non, non, mais nous on fait, on fait ci, on fait ça, on fait pas de l'anjou.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Chers auditeurs et auditrices, c'est une véritable balade en Anjou que nous vous offrons aujourd'hui à la découverte de l'ambitieux projet d'Yvan Massona, le domaine Bellargus. Yvan a eu la chance d'acheter en 2018 des vignes sur de très beaux terroirs de l'Anjou-Noir, Bonne-Blanche, Côte Treilles, ou encore de magnifiques parcelles en chaume et quart de chaume. Il se donne maintenant les moyens d'aller loin et de produire de grands chenins au niveau des meilleurs vins blancs du monde. L'ambition paraît folle, peut-être, mais elle est à la hauteur de l'amour qu'Yvan et Jopiton, ancien maître des lieux toujours présents au domaine, porte au Chenin et à l'Anjou. Alors commençons par rapporter le fameux Coteau Trailles pour faire connaissance avec cette région et ce terroir. Allez, c'est parti
0: euh... L'idée c'est de ne pas prendre de risques cette année. impressionnant <rire> Euh, donc ici, on est où euh, On est au pied du Coteau-des-Treilles. Pourquoi c'est un endroit spécial ben, Je dirais que c'est la genèse du projet Bélargus. projet Bélargus, c'est cette espèce de rêve d'amateur que j'avais. Moi, j'ai une maison vers Chinon et depuis 15 ans et, et je m'étais dit, euh, un jour ou l'autre, j'aurai mon domaine dans la Loire. Et c'est comme ça que l'aventure est partie. J'ai cherché, au départ, autour de ma maison, j'ai failli faire quelque chose sur Chinon, puis ça ne s'est pas fait. Et puis après, je me suis mis en tête que la Loire, finalement, moi je voulais faire des, entre guillemets, des grands vins. Et je me suis dit, finalement, la Loire, c'est quand même une région de blancs. C'est-à-dire, si on regarde les choses de très, 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 très loin, on est sur la, la latitude des grands blancs d'Europe. 47-48e parallèle, il y a tous les grands blancs d'Europe, de la Moselle allemande, en passant par la Bourgogne, l'Alsace, le Jura et la Loire. Et je me suis dit, c'est le Chenin, donc le Chenin, euh, qui doit guider mon chemin. Il faut que je trouve des grands terroirs de Chenin. Et en fait, ici, au cœur de l'Anjou Noir, je n'ai pas honte de dire que c'est une raison que je connaissais très peu, très mal. J'étais comme tout le monde, c'est-à-dire que j'avais la vision, OK, il y a des grands licoreux parmi les plus grands de France. Euh, et puis, il y a une appellation qui est savenière, connue des amateurs. Mais à part ça, j'avais une connaissance très, très, très limitée. Mais je me suis mis cet objectif en tête et avec cet objectif, j'ai rencontré des gens. Et une première personne m'en a fait rencontrer une deuxième. Et puis parfois, c'était un intermédiaire qui avait des domaines à vendre. Parfois, c'était des vignerons eux-mêmes. Euh, et puis, je me suis rendu compte, quand, euh, alors qu'ici, je suis à une heure et demie de ma maison de Chinon. Je me suis rendu compte qu'ici, il y avait beaucoup plus de domaines à vendre qu'ailleurs. Euh, la raison était toute simple, c'est les licoreux. La mévente des licoreux fait qu'en fait, il y a beaucoup d'exploitations qui ne trouvaient pas forcément de repreneurs, etc. Et donc, je me suis dit finalement ça c'est peut-être intéressant parce que s'il y a beaucoup beaucoup de choses à vendre peut-être qu'il y aura des choses un peu exceptionnelles qui seront dans le lot et j'ai continué mon chemin et j'ai continué mon chemin euh, et cette histoire en fait elle bascule complètement un jour de février 2018 on est euh, au salon des vins de Loire euh, Patrick Baudouin qui est un des vignerons les, les plus connectés de la région on va dire me dit il faut aller voir Jopiton. Jopiton va prendre sa retraite euh, et donc c'est un domaine à considérer et en fait le lundi soir on se rencontre avec Joe je dirais que ça se passe très bien, sans plus, mais très bien. Le courant passe bien. Et Joe a l'idée de me dire, mais en fait, demain matin, il faut que tu viennes voir les vignes. Et c'est ici qu'il m'emmène. Donc on se retrouve ici à 8h30 du matin, avant que le salon réouvre. J'ai encore la photo sur mon téléphone. Je... je me retrouve au pied de cette montagne. Alors moi, je suis savoyard, donc ça me parle tout de suite. Je vois une, je vois une montagne, euh... alors que je croyais être dans la Loire, où tout est censé être plat. Et je vois des pentes à 60, 70 degrés, 70%. Euh, je vois une nature... Alors, même si on était en hiver, je vois bien qu'on est dans un environnement complètement protégé. C'est-à-dire je vois des arbres, je vois des haies, je vois, des, euh, je vois beaucoup de choses qu'on qu voit de moins en moins, hélas, dans les vignes, qui sont souvent traitées comme des océans de vignes, une sorte de monoculture. Et puis, Jo, surtout, me raconte l'histoire. Et il me raconte que ces coteaux, il y a une vingtaine de kilomètres qui, qui longent le Léon, en fait, ils étaient couverts de vignes. Euh, et lui, en retrouvant des vieilles cartes postales, s'est dit, mais finalement pourquoi est-ce qu'on ne replanterait pas de la vigne ici Évidemment, du Chenin. Et il s'est mis sur, un, sur ce projet fou avec sa femme Isabelle. Et pendant trois ans, ils ont acheté 70 parcelles à 25 propriétaires. Ils ont remembré. Et là, en fait, la parcelle qu'ils ont réussi à remembrer, qui est une grande parcelle, qui fait 2,7 hectares aujourd'hui plantée, elle s'appelle, sur le cadastre, l'Etreille. Et c'est ça qui a été le coteau des Treilles. Il a planté les premières vignes en 2000. Donc elles ont 20 ans aujourd'hui, un peu plus de 20 ans. Et voilà. Et, une, et alors, c'est un endroit... Alors, évidemment, là, on le voit euh, au début de l'été, euh, fin de printemps, donc c'est à une autre allure que ce jour de février 2018. Vous entendez les petits oiseaux qui chantent. Euh, et en fait, il faut que j'explique où est-ce qu'on est ici. On est en fait au cœur d'une réserve naturelle régionale. Ça s'appelle la réserve naturelle des coteaux du Pont-Barré. Et en fait, c'est classé comme réserve. Euh, ça a été fait, au, je dirais, il n'y a, a pas si longtemps, mais ça remonte en fait au 19e. Et les botanistes... Euh, observe dès le XIXe siècle qu'en fait se trouvent ici des espèces de faune et de flore qui n'ont rien à faire en Anjou, qui sont des espèces méditerranéennes. Et donc, ils commencent à analyser le climat et le microclimat sur ces coteaux. Et en fait, un, là pour le coup, ça s'est passé au XXe siècle, un chanoine achète sur le sommet de la parcelle, là, achète un petit coin de cailloux et commence à l'analyser mais de manière scientifique. Relevé de température, d'hygrométrie, d'espèces, etc. Et c'était l'embryon de la réserve. Aujourd'hui c'est une réserve qui est gérée par la LPO. Il y a 10 hectares qui sont protégés et je crois qu'ils ont dénombré 2200 espèces différentes. Et certaines d'entre elles, papillons, sauterelles, fleurs, sont euh, ce qu'on appelle les, leur point de station le plus septentrional en France. Et donc en fait, sont souvent des espèces qu'on trouve dans le sud de la France et qu'on a également ici.
1: Le légendaire Joe Piton, ancien propriétaire d'une partie du domaine, vient à notre rencontre. L'occasion de lui demander comment l'aventure du Coteau des Treilles a commencé.
2: Euh, — En fait, c'est venu petit à petit. C'est-à-dire que euh, la première idée, c'était de trouver un demi-hectare, un, un petit truc, euh, de le faire à la main. Et puis, euh, et puis voilà, parce que moi, j'ai des copains dans les côtes rôties, en Suisse, en, en Allemagne, dans des coteaux euh, très pentus. Et donc euh, voilà, je me dis que ce serait bien d'avoir un petit bout. Et, euh, et puis en fait, on s'est pris au jeu. Euh, D'abord, les terrains étaient quand même très peu chers, parce que c'était un, un franc le mètre. Donc euh, ça allait. Euh, et puis en fait, le premier migrant, le premier gars qu'on a été voir, le premier propriétaire, il avait cette parcelle-là qui est devant. Là. Euh, il y avait 10 armes, mais il nous dit euh, Oui, mais moi j'en ai une autre là-bas, j'en ai une autre là-bas, euh, vous prenez tout ou rien. Bon, bah ok, on prend tout. Euh, le deuxième, c'était un peu pareil. Le troisième, donc on s'est retrouvé assez vite avec des vignes partout sur le coteau. Et on s'est dit, allez, on, euh, on prend tout, parce qu'autrement, ce n'était pas possible. Quoi. Et puis, mais on n'avait aucune idée de comment ça pouvait euh, euh, faire. Quoi. On, on, on s'est pris au jeu. <rire> Et puis, un jour, euh, avec euh, j'amène un importateur de Washington. Euh, je l'amène ici. Donc, c'était comme ça. Hein. C'était tout en friche. Et il y avait un petit sentier qui montait jusqu'en haut. Donc euh, je l'amène, je l'amène jusqu'en haut, puis tu, je lui dis, voilà, on vient, vient d'acheter 7 hectares. Euh, voilà, et puis il me dit, bah tu plantes quand bah, Je lui dis, un rond, donc euh, si, si j'ai commencé le jour de ma retraite, je serais déjà content. <rire> il mais moi je connais des gens, ça peut intéresser, euh, ils ont du pognon. Euh, et donc il m'a envoyé deux gars... C'était des gars qui, étaient, qui avaient une boîte qui faisait les programmes informatiques pour la NASA du temps d'Apollo et tout ça. Donc ils avaient un peu de sous de côté. <rire> et puis ils étaient passionnés par nos vins. Par, par les vins en général, par nos vins, parce qu'ils en buvaient dans les grands restos à Washington, donc ils connaissaient nos vins. Et euh, euh, à cette époque-là, on commençait à être un peu connus. Euh, on avait fait des, des vins extraordinaires euh, dans les années 95, 16, 17. Et donc, euh, eux, ça leur a plu. Et donc, euh, ils m'ont dit bah, te faut combien J'en savais rien, j'ai dit un million de francs, euh, j'aurais pu dire deux ou trois, <rire> ça aurait été mieux. Mais bon. <rire> ça nous a permis, et ce, ce million de francs, en fait, il nous a permis surtout d'embaucher un mec. Et pendant cinq ans, il y a un mec, il a, il a fait que ça, euh, son Louis-Marie, euh, c'est lui qui a tout défriché. Après, il y a eu des pelleteuses, il y a eu des, euh, on y allait aussi de temps en temps euh, lui donner un coup de main. Mais euh, voilà, c'est lui qui a permis quand même de... De faire ça. Et puis, euh... et puis voilà, <rire> donc on a commencé la première parcelle là devant le rocher, c'est en 2000 qu'on a planté. Et on a planté en gros entre 2000 et 2010. Parce que tout ça c'était en vigne avant-guerre. Euh... Donc euh... voilà, ça a été abandonné parce qu'après-guerre il fallait produire beaucoup et à pas cher. Mais comme comme partout en France, hein. donc euh, donc les gens ils ont racheté ici, puis ils ont planté des cabernets pour faire des cabernets rosés parce que c'est ce qu'ils vendaient. Euh, bon, mais c'est une autre époque, c'est tout. Hein. Pas... On va aller se balader tout à l'heure. Vous allez comprendre ce que
0: c'est que de faire de la viticulture là-dessus. Certains qui parlent de viticulture héroïque, vous allez voir ce que c'est que travailler des pentes de 70 Donc économiquement ça n'est viable que s'il y a une valorisation à terme. Et c'est un peu la grande inconnue et c'est un des un des challenges qu'on qu'on s'est donné pour mission de, de relever. Oui. Quand tu dis valorisable pour le marché, par
3: exemple, les traits que tu vas mettre en bouteille là, bientôt, que tu as élevés pendant euh, pas mal de temps, pendant trois ans, si j'ai bien compris, tu l'estimes à, à combien pour que ça soit justement valorisé, justement, tout le travail qu'a qu entrepris de
0: une des, alors ça, ça c'est un point très important, le point des prix, puisque moi je, je suis parti un peu sur une, sur une feuille blanche. Euh, et un des constats que j'ai fait au tout début du projet, c'est qu'en fait quand je regardais les grands domaines de Loire, y compris ceux qui produisaient les, à mes yeux les plus grands vins, etc. J'étais choqué, euh, vraiment choqué de voir que l'amplitude entre leur entrée de gamme et leur haut de gamme, entre guillemets, était très très compacte. Il y avait un facteur de 2 à 3 maximum. Et j'ai trouvé ça particulièrement injuste parce qu'on compare à n'importe quelle région française. Et en fait, il y a toujours des facteurs de 5, de 10. Je ne parle pas des régions les plus spéculatives. Et je me suis dit, donc nous, on a la chance d'avoir des grands terroirs. Ils sont tous différents et il y en a certains qui sont très, très difficiles. Et donc, quelque part, il faut qu'on mette, qu mette une échelle. Et c'est comme ça que j'ai construit la gamme des prix des vins je vais arriver à la réponse à ta question euh, et je me suis dit quel doit être le point d'entrée quel doit être le point de le point minimum pour le, pour le point haut et je me suis dit le point d'entrée euh, sachant qu'on est donc sur un domaine qui travaille, euh, qui est en con conversion en biodynamie, euh, qu'on fait des élevages longs à très long, hein, c'est le minimum chez nous c'est 13-15 mois d'élevage euh, qu'on apporte beaucoup de soins à tout ce qu'on fait etc, je me suis dit le point d'entrée pour le pour le consommateur final, faut il faut qu'il soit nettement en dessous de 20, de 20 euros. J'ai choisi 18 euros, qui est notre point d'entrée. Et ensuite, j'ai choisi le point haut en disant, c'est quoi le facteur qui me paraît raisonnable Et j'ai pensé que x5, ce n'était pas, pas déconnant. Et c'est comme ça que j'ai mis le prix des treilles à 100 euros. Euh, et à ce prix-là, évidemment, c'est vrai pour chacun des vins de la gamme, on a une gamme d'une quinzaine de vins, neuf rien qu'en sec. Euh, et pour chacun des vins de la gamme, je veux qu'on puisse comparer dans d'autres régions à prix équivalent, et que nous, on soit nettement inférieur en prix ou supérieur en qualité, selon comment est-ce qu'on veut le voir. Mais je veux qu'on offre une alternative pour le consommateur qui va chercher des grands blancs de gastronomie. Et je pense que dans notre gamme de, on va dire, 20 à 100, euh, on a, déjà, on ne vole personne. Très important. Je suis encore dans, une, dans la moitié de mon cerveau, je suis encore un amateur, un consommateur. Je déteste euh, me faire voler en tant qu'acheteur. Donc d'une part, on ne vole personne, vu le travail qu'il y a derrière. Et d'autre part, je pense même que c'est des, des super rapports qualité-prix. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines régions, on peut mettre 50, 80, voire 100 euros et avoir des vins qui, malheureusement, n'ont pas beaucoup d'âme et pas beaucoup de fonds.
1: Joe, le, les vins euh, que tu faisais, toi, euh, sur le coteau des trails, ça faisait déjà partie euh, des meilleurs vins de ta gamme, d'après
2: toi Ah bah oui, sans, sans, sans souci, ouais. Et, euh, est, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'on a commencé à planter en 2000, et déjà en 2004-2005, on a des vins euh, d'un terroir fou et, et qu'on goûte maintenant, et qui sont nickel, euh, dix, dix ans après, 15 ans après... Et, et voilà, et, et là, bon, les vignes deviennent de, de plus en plus vieilles, donc il euh, y a de plus en plus de matière. Euh, maintenant, on a plus de moyens, donc euh, ça compte aussi. Si on veut faire des grands vins, faut, faut prendre des moyens, et aussi bien en homme qu'en qu fût, par exemple, qu'en qualité des bois, en, enfin en qualité de tout, quoi. De, et oui, oui, non, mais sans, sans, sans souci. Ouais. On le verra à la dégustation tout
0: à l'heure en cave, mais les, les treilles, euh, c'est un terroir unique, qui fait un vin unique. Ça donne naissance à un vin qui ne ressemble à aucun des autres du domaine, alors qu'on a la chance d'avoir une vraie, entre guillemets, Collection de terroirs, on a une mosaïque de terroirs. Ils sont tous très intéressants, ce qu'on choisit de faire en parcellaire, mais les treilles, vous verrez, c'est un univers. Et on, explique, vous allez, on va se balader et, et on va expliquer aussi, vous allez ressentir le lieu. Et puis on va parler aussi géologie, parce que la raison pour laquelle je pense que les treilles est un supplément d'âme, euh, et vous le verrez à la dégustation de manière très nette, euh, c'est aussi le sous-sol géologique. En fait, ou noir, c'est un chaos géologique, comme on le disait. C'est-à-dire qu'à l'aisselle de 600 millions d'années, il s'est passé tellement de choses avec la dérive des continents, euh, l'émergence de, de méga-montagnes, puis les, la lente érosion, bref. Euh, tellement de choses qu'en fait, euh, se retrouvent sur la même parcelle souvent plusieurs éléments géologiques. Sur les traits on a la chance d'avoir quatre géologies très distinctes euh, et c'est la seule de nos parcelles sur laquelle on a une telle diversité. On a bien sûr les, six, les schistes qui sont le socle de toute la région, on a sur le bas des treilles ce qu'on appelle des grès poudingues. Alors ça, c'est des choses qu'on a sur d'autres terroirs qu'on fait en parcellaire. Et c'est des roches, c'est des conglomérats de roches. C'est des roches très très denses, qui sont très chaudes. Voilà, et qui, euh, qui donnent une espèce de structure et d'ampleur au vin. On a sur le sommet des treilles une roche qui n'a rien à voir qu'une roche magmatique. En fait, c'était une éruption volcanique sous-marine il y a... 420 millions d'années, qu'on appelle la spilite, une roche très très dure, et qui donne là aussi euh, des vins avec un caractère très, très spécifique, très ciselé. Et on a même sous forme de lentilles, euh, en fait des lentilles de calcaire. Or, ici, on est en anjou noir, on est sur les schistes, on n'est pas censé avoir de calcaire. Alors, bien sûr, ce n'est pas le calcaire euh, du Saumur-Roi, c'est un calcaire plus ancien. C'est du dévonien, c'est 400 millions d'années, donc c'est un calcaire qui est blanchâtre mais qui est très solide et qui là aussi apporte le, la complexité. Et on l'a sur toute cette faille qu'on appelle la faille du Layon, hein, qui est sur une bonne vingtaine de kilomètres et sous forme de lentilles. Et, et les treilles qu'on euh, qu qu vinifie en une seule parcelle, hein, c'est l'assemblage de, ces, de toutes ces roches. Et je vous rappelle qu'avec les pentes qu'on a, ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de sol. Les vignes sont plantées directement sur la roche, parfois, il y a 10 cm, 20 cm, mais elles ont, sont tout de suite en contact. C'est pour ça que même les jeunes vignes, en 2004-2005, elles avaient déjà donné, parmi leurs premiers jus, il y avait déjà une, une intensité qu'on retrouve 15 ans plus tard, puisqu'elles étaient directement en contact avec cette roche mère.
3: Puisque tu dis que c'était directement en contact avec la roche, là, Joe, quand vous avez tu as replanté ça, est-ce que tu pourras nous raconter comment ça s'est passé de replanter des vignes sur de la roche directement Ça a dû être une...
2: Ah oui, c'était... <rire> euh, a... bah, ça se fait pas mal à la barre mine hein, pour faire le trou. Parce qu'il y a des endroits, c'était que du caillou. que du caillou. Vous verrez sur le haut, euh, la, la spirit, là, c'est que du caillou. Et euh, bon, c'est pas parfait, hein. euh, on, on a fait des erreurs, Après, la, la plus grosse erreur qu'on a fait, c'est qu'on a voulu faire trop bien, et par exemple sur le porte-greffe, on a mis sur des riparias parce que moi j'ai toujours entendu dire que le, le mieux c'était le riparia. mais sauf que le riparia, ça a des racines euh, traçantes, et donc, ça, ça, ça pique pas assez. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a eu de la mortalité. A... Et, et voilà, maintenant, euh, enfin, on ne ferait plus ça. On mettrait des. Et il euh, y a des choses qu'on peut changer, mais ça, c'est difficile <rire> à changer le greffe. On ne pense pas avoir tout fait bien, hein, mais <rire> c'est la vie.
1: <rire> Au-delà de la géologie dont tu nous as parlé euh, sur le coteau des treilles, pourquoi est-ce que les vins ils sont si bons Qu'est-ce qui, techniquement ou concrètement, fait que euh, les raisins ils sont, ils sont de meilleure
0: qualité euh, qu'ailleurs.
2: Alors je
0: vais pas faire mon intello mais euh... <rire> Virgile en 60 avant Jésus-Christ dans les géorgiques il écrit Bacchus amat Colis, c'est-à-dire Bacchus aime les coteaux. C'est les plus grands terroirs de vin, ils ont toujours été sur les coteaux et évidemment les coteaux plein sud donc déjà c'est la base, c'est à dire qu'on est sur un microclimat où le raisin est sur des conditions de maturité en fait optimales ensuite la géologie je pense vraiment qu'elle est importante parce que vous verrez que c'est un vin qui a une longueur en bouche qui est, enfin, qui est vraiment inégalée, il n'y a aucune de nos cuvées qui offre la même longueur en bouche donc ça c'est la roche et puis, je pense, je pense que vous commencez à le ressentir. Puis, quand on sera en haut, au milieu de, de la parcelle, vous allez encore plus le ressentir. Je pense que c'est un lieu plein de vie. Euh, ici, il n'y a jamais eu le moindre produit chimique. Euh, ça a été abandonné bien trop tôt. Et donc, il y a une biodiversité et, euh, je dirais, une nature qui s'exprime pleinement. Et la vigne, et notre vision de la vigne, de toute façon, c'est que c'est pas une monoculture. C'est quelque chose qu'il faut intégrer dans un paysage. Vous allez voir beaucoup de landes. On a laissé beaucoup de friches. On a laissé beaucoup de haies. Et et c'est un, voilà, un endroit où la vigne s'intègre dans son écosystème et je pense que la, le vin, quelque part, il reflète aussi cette, cette vie et l'énergie qu'il y a sur les traits dans cette cuvée, c'est peut-être aussi l'énergie qui se dégage de, de la vie qui est sur cette parcelle.
3: Et partant de ce raisin d'exception, comment euh, comment vous imaginez vous en tant qu'équipe, l'élaboration euh, du vin à partir de ce raisin Parce qu'il y a un élevage beaucoup plus long sur les treilles. A...
0: Alors, nous, clairement, d'une manière générale, euh, tout se passe, à, enfin l'essentiel se passe à la vigne. Et notre notre, euh, notre travail en cave, il doit être le moins interventionniste possible. Donc la, les treilles, c'est pas différent de toutes les autres cuvées. On expliquera peut-être tout à l'heure quand on dégustera, mais on a des vinifications très naturel, le plus simple possible. Et grosso modo, tout va se passer dans des barriques, des demi-muis ou des foudres. Et sur les lits total, hein, le vin va s'élever. Sans bâtonnage, sans soutirage, sans rien. C'est vrai qu'en fonction du millésime et du, et, du, et du parcellaire, on va pousser plus ou moins les élevages. Et c'est vrai que sur les treilles, pour l'instant, c'est la cuvée sur laquelle on a fait l'élevage le plus long. On a fait 3 ans sur 2018. Euh, vous goûterez tout à l'heure 2019... Je ne serais pas surpris qu'on pousse encore davantage sur 2019, tellement le vin est concentré, est exceptionnel. Euh, donc on a envie de pousser les élevages sur un terroir comme ça. Mais sinon, l'essentiel de notre travail, il se fait quand même à la vigne pour avoir le raisin dans le meilleur état possible. Comment t'expliques que
1: personne n'ait eu la vision de Joe avant lui sur, sur ce terroir Pourquoi personne s'est dit que, de la manière que vous le dites, que c'est un terroir incroyable et qu'on va y faire des vins, des grands vins
0: moi, je crois vraiment que c'est un problème de, de, de valorisation. Euh, Joe, Joe c'est un artiste. Il l'a fait pour le, pour le vin. Il a eu cette intuition du lieu, il l'a fait pour le vin. Mais il n'a pas regardé les chiffres. Il n'a pas regardé combien ça lui coûtait et si c'était possible. Euh, et en fait c'était pas possible c'est à dire sur le, sur le mode de valorisation intérieure c'était impossible et du coup euh, moi je me suis donné 10 ans pour remettre aussi les treilles à un niveau de viticulture euh, d'excellence en fait donc c est, c est, c est, il avait raison de dire qu'en fait il a été euh, entre guillemets vraiment visionnaire c'est à dire qu'il l'a fait très en amont du moment où le marché va le rendre possible. Je pense qu'on est à ce moment là euh, et, et je, on est tu as absolument raison de dire qu'il y a énormément de très grands vignerons dans le coin. On est entouré de gens et on est entouré de tellement de gens qui font des grands vins qu'en fait le marché est en train de réaliser que bah oui, l'Anjou est une des grandes régions viticoles françaises, certainement de la Loire. Euh, je fais une petite digression juste pour rappeler qu'ici en Anjou Noir, c'est là où on a les micros appellations de la Loire. Euh, on a parlé de Roche aux Moines, 22 hectares, la coulée de Séran, appellation monopole de 7 hectares, même Savennières, c'est 150 hectares à peu près de vignes, Car de Chaume, c'est 80 hectares, Chaume Premier Cru, c'est euh, 40 hectares, pardon, Chaume Premier Cru, 80 hectares. Donc on voit très bien que la hiérarchisation des, des terroirs, ici, elle est très très claire. La conséquence logique, c'est que le marché reconnaisse ça, autorise en conséquence une amplitude des prix. Et donc là, les vignerons et les grands vignerons iront effectivement sur ces coteaux et les reconquériront puisqu'ils redeviendront euh, en fait, euh, économiquement viables. Et selon toi, qu'est-ce qui
3: a fait que jusqu'à maintenant, le marché n'avait peut-être pas compris qu'il y avait euh, ces vins d'excellence
0: Alors, c'est très simple. Euh, il suffit de laisser passer 200 ans et que pendant ces 200 ans, et je parle du phylloxéra à peu près, et je, je, et je passe les, la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et pendant ces 200 ans, vous laissez la viticulture angevine se métamorphoser. En fait, elle était, et c'est documenté hein, historiquement, elle était essentiellement concentrée autour du chenin, et elle est depuis le XIIe siècle, euh, je dirais, connue et reconnue dans toute l'Europe. 12 le XIIe siècle, je rappelle que le, la province d'Anjou est puissante. Le duc d'Anjou, il s'appelle euh, Henri II Plantagenet, il est roi d'Angleterre, son empire descend jusqu, quasiment jusqu'à l'Espagne. Donc de, ce, de, de cette euh, noblesse historique des grands blancs d'Anjou, euh, qui est très notable au XIIe, qui se retrouve très, très puissamment euh, exprimé aussi au XVIIIe avec les Hollandais qui font commerce dans tout le nord de l'Europe, on a une viticulture qui en fait va changer avec le phylloxéra. Alors ça c'est vrai de toute la France, hein, le phylloxéra a poussé le, les, les, les vignobles à se réinventer, puisqu'il a fallu replanter essentiellement. Et donc à partir de ce moment-là, euh, fin du 19e et surtout au 20e siècle, la viticulture angevine change. Au lieu de faire ces grands vins blancs, dont certains étaient très connus et très reconnus, euh, elle ouvre euh, le champ des possibles. Euh, et donc elle va commencer à planter d'autres cépages et des cépages rouges, et puis une première guerre, une deuxième guerre, bien sûr les coteaux, euh, je pense, commencent peut-être un petit peu à être abandonnés, avec la mécanisation, clairement ils sont abandonnés, et puis notamment au sortir de la deuxième guerre mondiale, où le pays doit se relever, il y a le besoin de vraiment utiliser la viticulture pour nourrir euh, les gens et faire des vins qui se vendent très vite, est inventé euh, le Cabernet d'Anjou, donc ce rosé tendre hein, qui, qui a eu son moment de glare, comme le Beaujolais Nouveau, à la même époque, qui a inventé et qui a son moment de gloire, et qui, pendant peut-être 10, 20, 30 ans, a permis à beaucoup de familles de, de vivre, etc. Mais qui, au bout d'un moment, a changé la physionomie du vignoble. Aujourd'hui, le vignoble d'Anjou, c'est 60% de Cabernet. Euh, le chenin n'est plus qu'une vingtaine de pourcents, en fait. Alors, bien sûr, des vignerons pionniers visionnaires comme Marc-Angélie, Jopiton, Richard Leroy, enfin, on pourrait en citer beaucoup, euh, ont compris le potentiel de cépage et sont allés à la recherche des grands terroirs il y a, a 20-30 ans. Mais à l'époque, ils étaient assez peu, en fait. Et c'est pour ça que le marché... Euh, finalement, il est seulement en train de comprendre. C'est la différence entre le microcosme et le marché. Le microcosme, lui, il a compris ça depuis très longtemps. Et les collectionneurs et les sommeliers du monde entier savent très bien qu'il y a des grands vins blancs ici, peut-être parmi les... Les plus grandes de France. En revanche, le marché, lui, bah, non, en joue, égale euh, des fois des bulles, des fois des rosés, des fois des rouges, des fois des blancs. Donc on ne sait pas, déjà, c'est indifférencié. Et surtout, euh, à oublier un petit peu le, cette notion de, de hiérarchisation de terroirs et de crus, qui, c'est aussi la faiblesse des micro-appellations et des micro-crus, c'est que comme ils sont micros, il bah, y a peu de vins. Et donc, concrètement, euh, quand on s'appelle Sancerre, on peut envoyer du vin dans le monde entier. Quand on s'appelle Savenière, on a beau envoyer du vin dans le monde entier, ça fera toujours très très peu de vin. Donc, vous voyez, il y a aussi un, un problème de notoriété qui vient de la, de la structure même, hein, de, cette, de ce, cette petite collection de, de confettis qui sont ces, ces appellations.
1: On monte Oui.
0: Le premier qui boit un bel argus, il boit gratuitement à midi. <rire> C'est la, la pleine période là Ouais, ça commence euh, avril, fin avril, euh, et puis ça va jusqu'à fin septembre. Après on en voit... À peu près, là c'est vraiment la période où on est à peu près sûr d'en voir. Alors vous voyez là, tous les éléments en pierre sèche, là-haut les murs, etc. Tout ça, c'est des choses qu'ils ont retrouvées. Vous voyez d'ailleurs, tout à l'heure on va avoir des cabanes, etc. Alors fais gaffe de ne pas glisser, c'est peut-être mieux de, de marcher un petit peu sur les zones où il y a de l'herbe. Euh, en fait, de tout temps, l'homme a travaillé ses coteaux, et donc s'est fait des petites cabanes, des petits murets, des petites restanques, des petits escaliers. Et puis voilà. Et donc, en, en défrichant et en déboisant, ils ont retrouvé tous ces éléments-là. Donc là, pour ceux qui nous écoutent, <rire> on fait le ah, un petit bel argus. Voilà. Bravo Romain.
3: Donc tu bois gratuitement
0: quoi J'ai pas compris. Le... <rire> C'est eau plate ou eau gazeuse à volonté à midi pour toi. Ah, ouais. Il est pas beau ce, ouais. ce bel argus et la couleur est très belle. Quand j'ai cherché le nom du domaine, j'ai pas eu à chercher très très longtemps en fait. C'est-à-dire que Jo, bien sûr, il faisait un sec hein, sur le coteau Treilles. et puis les grandes années de licoreux, il faisait une petite cuvée licoreuse qu'il appelait le bel argus des Treilles. Et en fait, je me suis dit, mais pff, bel argus, c'est un nom magnifique. Le nom, je trouvais, avait une sonorité sympa. Et en plus, l'histoire, le fait d'avoir un papillon, une espèce de symbole de, de fragilité de la nature, de beauté de la nature. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est qu venu le nom du domaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, surtout quand on est sur les trails, je trouve que c'est une évidence.
1: Je confirme, ça grimpe bien. <rire> Moi aussi.
0: On n'est pas arrivé, hein? Là, on voit même pas le bas, de, le bas de la parcelle. Là, on est à 70% de pente. Euh, ça permet aussi de voir, vous voyez un petit peu, le, là aujourd'hui, vous voyez chaque pied droit avec un tuteur. Euh, on a commencé à complanter, etc. C'est le travail de restructuration dont je parlais tout à l'heure. On est parti pour 10 ans. 10 ans pour euh, voilà remettre ce, ce terroir vraiment euh, euh, au niveau du matériel végétal. Euh, en phase avec ce qu'il ce qui mérite d'avoir.
1: Petite précision pour nos auditeurs et nos auditrices, parce qu'en fait on en a parlé hors micro avant. Tu as, as mentionné l'Anjou Noir. Donc l'Anjou Noir c'est cette partie qui est plutôt à l'ouest de l'Anjou et qui est la fin du massif armoricain en fait de schiste par opposition à l'Anjou Blanc qui démarre un petit peu avant Saumur voilà, et qui et... va en fait qui est tout le qui, qui est le début du bassin parisien, donc qui est beaucoup plus fait de, de calcaire et où là on retrouve des appellations comme Saumur, comme Chinon ou euh, toute la Touraine avec Montlouis
0: euh, Mont euh, Mont euh, par exemple. Exactement. Et si j'avais si un vœu à formuler pour, euh, dans, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est que les amateurs de vin soient aussi familiers avec la notion d'Anjou Blanc, d'Anjou Noir qu'ils le sont avec la notion de côte de bonne côte de nuit. Rive gauche, rive droite. Vous voyez ce que je veux dire C'est dans chaque région, il y a ce genre d'altérité de, de, euh, qui, en soi, est, porte un intérêt. J'aimerais bien, bien qu'Anjou blanc ou Noir soit un de ces vecteurs d'image pour la région, parce que c'est intéressant en soi. Si tu devais
1: résumer dans les, dans les grandes lignes, qu'est-ce que chaque géologie apporte dans le, dans le style de vin Le calcaire, qu'est-ce que ça fait sur le chenin Et le schiste, qu'est-ce que ça fait sur le chenin,
0: en gros c'est quand même très difficile de, de schématiser. Euh, je pense que le, le, le schiste va faire des, des chenins qui vont être naturellement un peu plus structurés, euh, naturellement un peu plus épaulés. Euh, ça leur enlève rien de leur finesse. Euh, et souvent, en fin de bouche, on va avoir une fine amertume qui va apporter en fait, une forme de fraîcheur. Euh, là où les chenins sur le calcaire vont être construits beaucoup plus en, en tension... Euh, quelque part plus droit plus euh, euh, voilà, je, je, je cherche des mots qui soient, qui soient simples pour comprendre la différence je pense que si vraiment je, je grossis le trait c'est comme ça que je les décrirais ah là il y a un point rigolo là je peux vous faire voir ça ça va pas, ça va pas tellement passer au micro <rire> je vous parlais de chaos géologique euh, je vais vous montrer deux roches qui n'ont rien à voir je vous ai expliqué qu'en bas des treilles on avait des poudins. vous en avez un très très bel exemple ici donc des, ces conglomérats de galets et là, la roche change complètement et en fait c'est la fameuse spilite qu'on trouve sur le sommet des treilles cette roche magmatique, volcanique et bien figurez-vous que notre ami géologue qui est un peu l'expert de la région en géologie vous expliquera que la spilite c'est 420 millions d'années les poudins, c'est 350 millions d'années donc en fait, à peu près ici là où je mets mon doigt il s'est passé 70 millions d'années voilà. le chaos géologique pour compléter ça juste pour avoir une idée quand même de, de là où on se trouve euh, il y a 600 millions d'années ici on était au niveau de la Tasmanie d'accord à l'époque il y avait un seul continent qui s'appelait la Pangée donc on était dans l'hémisphère sud au niveau de la Tasmanie et puis ce continent il a commencé à dériver comme chacun sait je crois que c'est autour de 300 millions d'années où il est passé sous l'équateur il a commencé à se séparer donc c'était la séparation des plaques ensuite il y a, il y a des méga montagnes qui sont, qui sont émergées dont une dont on est en fait euh, un des vestiges en, en France qui s'appelait la chaîne hercinienne la chaîne hercinienne c'est la mer de beaucoup de montagnes les Appalaches aux États-Unis jusqu'à l'Atlas en, en Afrique. En fait, ça faisait partie de la chaîne hercinienne qui, on l'estime, euh, mesurait à peu près 7 à 8 000 mètres de haut. Donc on voit aujourd'hui qu'on est sur les contreforts du massif armoricain on doit être à 70 ou 80 mètres de haut. Mais quelque part, en 600 millions d'années, il s'est passé tout ça. Et on a sur cette parcelle bah, cette espèce de chaos euh, qui va bien sûr donner l'intensité et la magie euh, au vin qu'on produit, c'est sûr. Euh, là, on voit bien, je trouve, le, les affleurements rocheux, donc ça nous rappelle quand même euh, voilà, sur quoi la vigne est plantée. Hein. Ce n'est pas, pas dans de la terre où il y en a très très peu. Euh, elle est vraiment sur la roche. Et puis, euh, bien que là, les rangs soient assez courts, on s'imagine assez bien quand on est au pied des rangs euh, bah, l'effort que ça représente. Et pour euh, répondre à une question que vous n'avez pas encore posée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça et qui disent oh, « qu'est-ce que ça doit être dur pour vendanger ?» Et en fait, on leur dit non, non, c'est le jour le plus facile, le jour de la vendange. Il y a du monde, c'est festif, c'est sympa, etc. Ce qui est dur, c'est les 364 autres jours. C'est quand il fait froid, c'est quand, euh, quand il faut y aller avec les outils. Et puis que... Alors nous, ici, on travaille au Treuil et au Chenillard. Donc c'est des outils qui sont quand même assez, euh, assez impressionnants. Euh, dans certains rangs, euh, c'est pas évident. Et moi, j'ai... Je... Enfin, j'espère qu'on verra à Maury tout à l'heure. Euh, le travail qu'il fait dans les trails, c'est un travail héroïque. Et ça, c'est 365 jours par an, quand même. Donc, il <rire> faut l'avoir à l'esprit. C'est
1: vrai que le moment de la taille, en janvier... Là, euh... ah ouais, quand et puis fait,
0: quand il pleut... Ou même là, là, là par exemple, cool. hier, l'équipe est bourgeonnée. Et bourgeonner quand il fait comme hier 28 degrés ou 30 degrés euh, pendant une heure le matin ça va et puis après il reste tout le reste de la journée et là c'est très 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 dur euh, là vous voyez ce qui est intéressant c'est qu'on commence, alors on essaye de, de trouver euh, c'est Amory qui en parlerait le mieux mais on essaye de trouver un équilibre sur la gestion de, du végétal parce qu'évidemment euh, on ne veut pas euh, labourer euh, largement le, les rangs, ça c'est clair, il y aurait des problèmes d'érosion et puis ce n'est pas notre philosophie, on veut garder de la vie dans les sols. En revanche, il y a tellement euh, peu de, de terre et donc peu de réserves hydriques qu'il faut aussi qu'on fasse attention à la concurrence. Donc là, on essaye quelque chose depuis un, un peu plus d'un an, on essaye de, voilà, un rang sur deux euh, dans le rang de vraiment... Euh, faire un grattage, euh, plus qu'un labourage, mais un grattage qui enlève la concurrence des herbes de surface. Et on cherche à travers ça à trouver un peu un équilibre pour qu'on ne fera jamais des grands rendements. Hein. Ici, une très très bonne année, si on fait 15 hecto par hectare, c'est vraiment la, la fête. Euh, L'idée, ce n'est pas de faire des rendements, c'est plus de donner à la vigne vraiment euh, voilà, qu'elle qu qu avance plus, plus facilement, qu'elle soit moins en peine. Euh, alors cela dit j'ai quelque chose qui est intéressant qu'on qu ne peut pas voir aujourd'hui parce qu'on est au mois de juin euh, mais si vous venez ici au mois d'août vous allez voir nos autres vignes très souvent avec les étés chauds qu'on a euh, être un peu jaunes faire, avoir les feuilles un peu qui fatiguent vous venez au trail les feuilles sont encore vertes alors qu'ici on est sur le terroir le plus extrême qu'on est c'est un, un four solaire vous voyez que c'est un microclimat euh, et en fait c'est une explication tout simple c'est que la vigne c'est une plante pérenne et qu'en fait ça fait 20 ans qu'elle est implantée ici, et en 20 ans, elle a déjà eu le temps de se rendre compte où elle était et de s'adapter au lieu. Et je pense qu'elle a une gestion des réserves hydriques, elle a une gestion de, de la chaleur, etc., qui est complètement différente de, des vignes aux environs. Sinon, ce serait inexplicable qu'elle soit aussi euh, solide euh, pendant les étés, parce que je, je vous promets qu'ici, l'été, c'est pénible. Euh, c'est L'après-midi, on ne tient pas.
1: Ça pourrait être un bon terroir euh, à rouge dans le coin. Tu as décidé de planter que du chenin, mais est-ce qu'il y a des parcelles qui, d'après toi, pourraient donner des beaux cabernets
0: francs ouais, non, il y a des gens qui font des, des, des beaux cabernets francs. Après, moi, vraiment, ce que je voulais, c'était pousser le chenin euh, le plus loin possible. Donc d'avoir un seul cépage, ça permet de se concentrer euh, et d'être vraiment sur la notion de, de terroir. Mais non, il non, y, y a des terroirs à rouge qui sont sympas. Le problème des rouges sur les schistes, c'est la maturité. Euh, c est, c est, c est parce que en fait, euh, la différence entre les gis et les calcaires, elle est assez. Enfin, si on la résume un peu, il y a quand même une capacité de rétention d'eau dans les sols argilo-calcaires qui fait que la vigne est plus à son aise. Et notamment les cabernets, ils arrivent plus facilement à maturité sur les calcaires que sur les schistes. Sur les schistes, il peut y avoir un stress lié à l'absence d'eau ou à la, la, la faible ressource hydrique qui va faire stresser. Et sur les rouges, c'est assez difficile en fait. Euh, donc oui, il y en a, mais c'est pas. Ce C'est pas si courant que ça. Euh, c'est si quoi un grand cépage blanc pour toi Et pourquoi est-ce que le chenin, ça en est un, hein, d'après toi Pour moi, un grand cépage, dans l'absolu, déjà, c'est un cépage qui est pas très aromatique euh, et qui est capable euh, à la fois d'exprimer, puisqu'il il est peu aromatique, il va exprimer, quand il est à juste maturité, il va exprimer vraiment ce côté... Euh, on va dire minéral, et on va passer le côté végétal quand il sera mûr, on va passer le côté variétal s'il n'a pas d'arôme particulier, et on va être sur le minéral. Donc il va exprimer le lieu sur lequel il est. Euh, ensuite, pour moi, les grands cépages, c'est vrai, des blancs et des rouges, c'est des cépages qui ont une structure acide. Euh, je pense que la... Ce qui fait la, la grandeur et notamment le potentiel de vieillissement d'un vin, c'est quand même la, la structure acide. Et ça, euh, bah, tous les cépages ne sont pas égaux. Euh, et on sait très bien que dans les blancs et dans les rouges, il y en a qui n'ont pas cette structure acide. Donc je pense que dans les blancs, euh, le chenin et le Riesling sont deux immenses cépages pour cette raison-là. Euh, et évidemment, le chardonnay, que j'aime beaucoup aussi... Euh Exprime, exprime très très bien les, les lieux. Moi je fais vraiment un parallèle entre, alors je, je sais que ça peut surprendre mais il se trouve que c'est aussi mon parcours d'amateur ma passion elle est née en Bourgogne et donc j'ai une vraie passion pour le Pinot Noir et je fais un parallèle entre le Pinot Noir et le Chenin Blanc, c'est-à-dire que ces deux cépages qui supportent absolument pas la médiocrité euh, s'ils sont en sous-maturité euh, ou pire pour le Chenin en surmaturité ils sont quasiment imbuvables de mon point de vue ils n'ont aucun intérêt ils sont... par contre quand ils sont sur le fil et notamment quand ils sont en limite septentrionale c'est souvent ça la clé quand même quand ils sont sur le fil euh, alors là c'est des cépages magiques et là le cépage et le terroir rentrent, c'est un gros mot mais rentrent en vibration pour moi en tout cas en résonance et il n'y a pas mieux pour exprimer un terroir que ce genre de cépage mais encore une fois il faut des conditions Géographique, je pense qu'il faut être en limite septentrionale, et de culture, c'est-à-dire qu'il faut euh, bah, des rendements maîtrisés, euh, il faut une juste maturité, hein, donc c'est facile à dire, c'est difficile à faire d'être sur cette maturité. C'est euh, et voilà, et ça qui fait que le chenin, pour moi, est un, est un immense cépage. Voilà, là vous voyez, on, est, euh, on vient de passer une parcelle qui est en gobelet, euh, et puis on voit, elle reprend là-bas, et puis entre les deux, il bah, y a une, une bande qu'on a laissée volontairement en friche. Et ça, c'est le paradis des insectes, des oiseaux, des papillons. Et donc, ça veut dire que toute la chaîne alimentaire est respectée. Et donc, ça veut dire, par exemple, que les chauves-souris vont aussi venir ici. Euh, les chauves-souris, comme vous savez, c'est très important comme auxiliaire de culture pour détruire certains nuisibles, etc. Et c'est toute cette chaîne euh, qu'on est capable de préserver ici, puisqu'en fait, elle est... Enfin, tout est possible. Vous voyez, il y a des arbres. Il y a des... On n'est pas, encore une fois, dans cette, dans cette vision euh, monoculture de la vigne.
1: L'ascension des treilles est moins exigeante que celle du Ventoux, mais tout de même, elle nous a donné faim et soif. C'est l'heure d'une pause déjeuner bien méritée, en compagnie de l'équipe Bellargus. On retrouve ensuite Yvan, bien au frais, dans le chais du domaine. À quel moment tu t'es senti vigneron
0: Alors, Je dirais que c'est assez simple, euh, et c'est facile à s'en souvenir. Euh, l'année 2018, pour moi, c'est l'année de la bascule, quelque part. Il euh, y a les six premiers mois de l'année, on va dire, où... Même si de facto je suis en train de devenir vigneron, j'en ai pas vraiment conscience. Euh, et là, ça se fait un peu comme dans un film, c'est-à-dire, quand je refais le film à l'envers, d'ailleurs, je me dis, mais quelle chance j'ai eu. Donc je, je fais affaire avec Joe très très vite, euh, février, mars 2018. J'arrive à trouver l'accord qui permet de racheter les quarts de chaume. Aujourd'hui, la moitié des vignes du domaine sont sur quarts de chaume, donc j'achète une grande partie de l'appellation. Et puis à l'été 2018, j'arrive même à mettre un pied sur Savennières, qui est une appellation très difficile. Donc tout ça s'enchaîne un peu comme par magie, je ne sais pas exactement comment. Le 5 septembre, on passe chez le notaire et le 10 septembre, on coupe du raisin. Donc en fait, à partir du 10 septembre, là pour le coup, je suis vraiment vigneron parce que je ressens la pression des choses. Euh, jo, très vite me met en situation. Il me dit maintenant, Yvan, c'est à toi de prendre les décisions. Donc moi, je peux. De donner des conseils, je peux te dire ce que je pense, etc. Mais c'est toi qui dois faire les décisions. Et il m'a poussé un peu dans mes retranchements. Je me souviens très bien de décision d'une cuve. Je me souviens très bien. Il dit Voilà, est-ce qu'on décuve aujourd'hui ou demain ou après-demain À toi de choisir. Si on le fait aujourd'hui, c'est ça. Telle est la conséquence. Si on le fait demain, ça fait ça, etc. Et, euh, et voilà. Donc de facto, je me suis senti vigneron dès la première vendange qui est 2018. Et, et voilà.
1: Tu as, as parlé de carte de chaume, là, donc qui représente à peu près la moitié des vignes euh, du domaine. Euh, C'est un sujet qui m'intéresse. La, la première fois qu que j'ai été en contact avec toi et puis avec euh, le domaine, c'était à Paris. Et tu as mentionné le fait que tu avais été euh, nommé ou élu euh, coprésident de l'appellation quart euh, de chaume. Mmh. Et tu as notamment parlé du fait que le cahier des charges avait été modifié au milieu des années euh, 90, si je ne me trompe pas pour n'accepter euh, euh, que les vins euh, moelleux ou liquoreux mmh. et tu as l'ambition de faire Alors, remodifier les, les vignerons des de l'appellation effectivement
0: voilà. nous ont donné le mandat à travers un vote très très large à 88%. Ouais nous ont donné le mandat à ma coprésidente Marie Guénière, et moi-même, bah de porter ce combat qui est un combat hyper noble, parce qu'en fait, ça va nous permettre de renouer avec l'origine de cette appellation.
1: C'était ma question, justement. Est-ce que c'était ton projet, ou est-ce que c'est aussi porté par les vignerons de l'appellation Est-ce que c'est une envie collective de pouvoir refaire des, des vins secs en appellation carte de chaume
0: Alors, à travers ce vote, bah, je dirais, là, on a une expression très démocratique de cette envie. 88% hein, des vignerons, on est 17 vignerons sur l'appellation. Euh, et ça ne veut pas dire que les 98% font des vins secs ou même ont envie d'en faire. C'est juste qu'ils ont compris qu'en fait, l'essence même d'une appellation d'origine, c'est la notion de vin de lieu. Euh, et en fait, c'est ce principe-là qui devrait être immuable, évidemment, en fait, qui a été quelque part galvaudé, on va dire galvaudé pour être gentil, dans les années 90. Et à ce moment-là de l'histoire, euh, ces vins qui étaient effectivement très reconnus comme des vins liquoreux, mais qu'on pouvait aussi faire en sec. Euh, L'INAO, à un instant de raison, a voulu penser pour le consommateur et s'est dit ah oh, ce serait quand même beaucoup plus facile qu'une appellation égale un style de vin. Comme ça, c'est entre guillemets plus facile à comprendre pour le consommateur. Euh, sauf que ça ne correspondait absolument pas à ce qu'on appelle le couple chenin-terroir. C'est-à-dire quand on met du chenin sur des schistes, c'est par définition versatile. Et il y a des années où ce, ce raisin, sur le même pied de vigne, va donner des vins qui pourront faire d'excellents vins secs. Dans certaines années, on pourra aller jusqu'à faire des vins moelleux et parfois on pourra même faire des vins liquoreux. Mais ça, ce n'est pas le vigneron qui choisit, c'est la nature. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire des grands licoreux tous les ans. Et c'est pour ça que la vision style de vin, elle conduit à une impasse qui s'appelle la chaptalisation. Le seul moyen de produire des vins licoreux tous les ans, c'est de chaptaliser. Et évidemment, sur des grands crus de licoreux comme ça, c'est une hérésie de le faire. Donc en fait, en 1996, effectivement, le cahier des charges a été réduit. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres appellations dans la Loire, euh, où le chenin est resté dans son appellation, comme un cépage sur un lieu, et on peut l'exprimer en sec, en demi-sec, en moelleux, en licoreux. Vous vrai, Louis. Et puis, c'est moins connu, mais également savenière. En fait, à la même époque, c'est assez, assez rigolo, puisque c'est une histoire quand même assez récente, la présidente de l'appellation de savenière, elle, elle s'est battue face à l'Inao. Elle a tenu tête à l'Inao pour pouvoir conserver la possibilité de faire des savenières secs, Aujourd'hui, tout le monde connaît le savenières sec, mais aussi les savenières doux, parce qu'elle savait très bien que si on remonte un peu dans le temps, et du temps où les vins, les vins doux étaient à la mode, savagnière se faisait essentiellement en vin doux. Et évidemment, la possibilité de faire les deux, c'est une possibilité qui est, encore une fois, qui est intrinsèque à nos vins de, de chenin sur, sur les schistes. Il faut, il faut consacrer cette versatilité si on veut comprendre le couple chenin euh, terroir de schiste. Euh, donc voilà, voilà le combat qu'on va mener. Euh, alors, euh, je, ça ne va pas être un scoop, ça va être un long combat. Ça va être ouais, un combat parce compliqué. Il faut se frotter à l'INAO maintenant, c'est ça Voilà, ça va être un combat compliqué. Euh, et quelque part, on n'est pas pressé. Euh, par, en revanche, on est très convaincu et on va, et on va, pousser, euh, on va pousser ça. Aujourd'hui, on est euh, une bonne demi-douzaine de producteurs de vins secs sur l'appellation quart de chaume. Euh, alors il y a quart de chaume qui fait 40 hectares sur le, le bas du coteau et puis au-dessus il y a chaume qui fait 80 hectares. Donc l'ensemble de ce qu'on appelle la butte de chaume qui fait 120 hectares, euh, il y a de plus en plus de gens qui font du sec. Hein. Et on a même un, un projet, quand on, en bute, euh, quand on en, englobe l'appellation la, chaume, premier cru, on a un projet qui s'appelle Ronseret, qui est un projet qui est plus ancien, qui a 5 ou 6 ans déjà aujourd'hui, et qui permet de... Enfin, qui permet qui consiste à appeler ronceret, je vais expliquer ce que veut dire ce mot dans un instant, qui permet d'appeler ronceret les secs qui sont faits sur toutes les sur les deux appellations, Chaume et Quart de Chaume, euh, et avec, avec l'idée de faire de ronceret un cru de l'appellation régionale Anjou. Euh, parce qu'on a également, en parallèle des discussions de Quart de Chaume, on a également un projet pour consacrer des crues de l'appellation Anjou. donc Par exemple, Bonne-Blanche, que vous connaissez, on a vu tout à l'heure des Bonnes-Blanches, il y a un projet pour que Bonne Blanche soit un cru de l'appellation Anjou. Même titre que les Treilles pourraient devenir un cru de l'appellation Anjou, Ronceret pourrait devenir un cru de l'appellation Anjou, puis il y en a d'autres, euh, des projets comme ça. Euh, alors ça me permet de rebondir aussi sur le nom Ronceret, et puis l'histoire c'était cette appellation Car de Chaume, parce qu'elle est, elle est, elle est assez méconnue du grand public, puisque c'est des vins liquoreux, et parce qu'il y a très très peu de vins, on parle de 40 hectares de vines, donc c'est vraiment rien du tout à l'échelle des appellations françaises. Euh, c'est une appellation incroyable. Euh, en fait, c'est mille ans d'histoire. Euh, les vignes de donc Chaume, c'est un petit hameau sur ce coteau qui se jette dans le Léon, qui est exposé plein sud. Et autour du hameau, il y avait des vignes. Et J'ai envie de dire de tout temps, il y a eu de la vigne. Je pense que très tôt, l'homme y a mis la vigne parce qu'il a vu que voilà, quand on est plein sud, avec des vents, comme l'a expliqué Adrien tout à l'heure, les brumes du Léon ont fait des très très grands vins blancs. Euh, au XIe siècle, l'abbaye du Ronceret est propriétaire des vignes. C'est une abbaye d'Angers, c'est une abbaye de, de Monial, euh, donc des femmes. Et la baisse, euh, comme c'était d'usage au Moyen-Âge, se fait payer. Ce n'est pas elle qui fait le vin, évidemment. Elle se fait payer, en revanche, un fermage qui vient du meilleur quart de la récolte. Et en fait, ce qui est aujourd'hui sur le cadastre est une parcelle qui s'appelle l'écart. Euh, c'est en fait la plus belle parcelle du coteau. Elle est à mi-coteau, elle est plein sud. Et c'est celle qui a donné le nom euh, à l'appellation. Et les quarts de chaume sont devenus célèbres. Et c'était il y a mille ans.
3: Quel est, selon toi, le potentiel euh, du terroir quart de chaume pour les vins secs Et par ricochet, quel sera le potentiel des vins secs que vous ferez sur le, les quarts de chaume
0: alors nous, c'est vraiment le, je dirais, le cœur de notre gamme. Hein. On a la moitié de nos vignes sur, euh, sur ce terroir, euh, 12 sur les 24 hectares. Euh, alors moi, je pense que, euh, enfin, quand je dis je pense, on a quand même un petit peu de recul, puisqu'on a nos premiers millésimes, dont le 2018 qui est en bouteille depuis maintenant plus d'un an. Et on voit la réaction du, des clients, du marché, des amateurs. C'est un terroir qui plaît beaucoup en sec. Euh, en fait, ça plaît beaucoup parce que c'est des vins assez identitaires. C'est-à-dire, ça ne ressemble pas, déjà, ça ressemble à aucun autre de nos vins. Et ça ne ressemble pas aux autres chenins de Loire. On a, les gens ont une, pour les gens qui connaissent le chenin de Loire, ils ont une, une certaine image, qui est souvent une image relativement tendue, relativement euh, voilà, sur la vivacité, sur l'acidité, etc. Et puis là, ils sont face à un vin qui, qui les déconcerte parce qu'il est tout en amplitude, tout en charme, tout en rondeur. Il vient vous caresser comme ça. Il a ce côté charmeur qu'ont les grands liquoreux. Sauf que c'est un vrai vin sec, avec 0 g de sucre et avec une finale très sapide et très saline. Et en fait, je pense que ça, ça plaît beaucoup. Et je pense même que ce type de vin, euh, on préfigure peut-être les vins qui seront à la mode dans, dans quelques années. Parce que les modes dans le vin, comme dans tous les autres domaines, elles changent, elles, elles évoluent. Et on sort d'une longue période moins 10-15 ans, où en fait euh, on est allé sur des vins très très tendus. Très 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 très, très tendus. Et, euh, et beaucoup de sommeliers, beaucoup de dégustateurs <rire> se sont, euh, désolé pour le bruit, <rire> se sont passionnés pour ces vins ultra tendus. Et je pense que le consommateur, il est en train de dire, bah oui, c'est bien. Et de temps en temps, c'est sympa, un petit coup de tric, un là petit... Et puis des fois, c'est bien d'avoir un petit peu de voilà d'amplitude, de, de charme. Et c'est ce que le terroir de carte de choume offre, mais par défaut, c'est-à-dire c'est même sur notre cuvée qu'on appelle Ronceret, qui est une cuvée relativement euh, euh, je consensuelle, qui est relativement simple, euh, des, par opposition à d'autres parcellaires qu'on fait qui sont beaucoup plus pointus sur Carle chaume euh, même celle-ci, elle, voilà, elle a un côté un peu voilà, charmeur, sympa, et, et ça je pense que c'est des vins qui, qui vont plaire, donc les secs de Carle chaume pour moi c'est évidemment, euh, ça fait partie de, de, de l'avenir de cette appellation, euh, J'irais jusqu'à dire qu'elle ne survivra que si les secs peuvent réellement euh, compléter les, les liqueurs Aujourd'hui, on euh, ne peut pas éluder cette réalité de marché. Euh, le sucre est devenu un ennemi public pour les autorités de santé, même pour les individus qui aujourd'hui résonnent quasiment euh, plus, c'est-à-dire qu'ils voient le mot sucre et ils disent Ah, c'est forcément pas bon pour moi. Alors que. Euh, Malheureusement, euh, s'ils si, si faisaient plus d'exercices et s'ils si mangeaient peut-être moins de, de produits transformés, peut-être qu'ils ils, ils auraient tout simplement envie et besoin de sucre, mais de sucre naturel, euh, pondéré, etc.
1: Cette idée de sec sur les cartes de chaume là tes petits copains des autres appellations comment est-ce qu'ils accueillent cette idée est-ce qu'ils vous voient comme une forme de concurrence qui va venir euh, ils ont des secs un peu plus sur le marché ou est-ce que c'est accueilli favorablement
0: non non, favorablement non, non bah, il faut si on prend un peu de recul je vous rappelle le chenin maintenant c'est une vingtaine de pourcents dans ses donc des vins blancs secs c'est loin d'être la majorité des vins produits en Anjou c'est même plutôt une minorité et on est plutôt dans une, euh, dans une, euh, une, 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 une émulation permanente euh, entre les différents sectes, c'est-à-dire entre Savenière, roche aux Quart de Chaume, Chaume, euh, les Anjou, dans tous les fameux crus ou les projets de crus, genre en bonne blanche, etc. Non, et on pense, il y, y a pas mal de, de collectifs dans la région et c'est clairement, plus il y aura de vins, de crus, de lieux identitaires, plus la région on sera reconnue. Donc on est tous dans le même bateau de ce point de vue-là.
1: Tu parles de collectif, justement, là. ça joue collectif dans la région globalement ou pas
0: Je pense. Euh, je pense et je pense que ce collectif, c'est aussi une des clés. Hein, parce qu'on on a parlé de, du, finalement du, du désamour de l'Anjou, hein, qui, qui est ancien, puisqu'il s'ancre dès la fin du 19e, tout le 20e, et puis donc cette région qui, qui devient un peu méconnue, pour ne pas dire euh, sous-valorisée. Euh, et en fait euh, c'est le collectif qui va nous permettre de porter haut et fort les couleurs de cette région donc de faire la promotion au sens noble du terme, d'expliquer quelle est notre région, de donner envie à des gens de venir, de donner envie à des gens de découvrir nos vins, etc. Et en ça, je pense qu'on est à un moment euh, charnière de l'histoire euh, les pionniers, j'ai envie de dire les vrais pionniers c'est la génération de Jo, de Marc angéli de Richard Leroy etc. et eux dirais euh, contre vents et marées, eux seuls, avec leur vision de vigneron avec leur terroir, ont essayé de prouver, et ils ont formidablement réussi, ils ont, ils ont prouvé qu'on pouvait faire des grands vins. Nous, on prend le relais. Euh, quand je dis nous, c'est tous les gens qui se lancent dans l'aventure depuis quelques années. Finalement, on peut s'appuyer sur tout leur travail, mais souvent, c'est un travail qu'ils avaient fait en tant qu'individualité. Et nous, je pense qu'on a le devoir de le faire en collectif. Euh, parce que le c'est un peu, pour utiliser un gros mot, c'est un peu comme s'il fallait changer de paradigme. C'est-à-dire que le paradigme du vigneron était un paradigme indispensable pour faire émerger des grands noms capables de convaincre le microcosme. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Il faut passer sur le paradigme des terroirs. Ce qui va intéresser le marché, c'est de voir la Loire, et l'Anjou en particulier, comme une somme de terroirs. Et donc d'être capable de commencer à hiérarchiser ces terroirs et se dire, mais en fait, je ne connais pas ça, mais il faut que je m'y intéresse. Et puis bien sûr, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Et en fait... Au global, on ne peut ignorer une région qui est autour d'un grand terroir. Et donc, le, le concept de vigneron, finalement, passe en second, en second rideau. C'est-à-dire qu'on a tous notre style. Il y en a qui aiment le bois, il y en a qui n'aiment pas le bois, il y en a qui aiment les élevages longs, il y en a qui aiment les élevages pas longs, il y en a qui aiment les pleines maturités, il y en a qui aiment plutôt être sur le fil. Il y en a pour tous les goûts, et j'ai envie de dire, encore heureux. Euh, si on fait un parallèle avec ma bourgogne chérie, euh, il y a N interprétation des terroirs de Volnay. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est les terroirs de Volnay. Et quand on s'intéresse à, à la Bourgogne, il faut qu'on connaisse les grands terroirs de la Côte de Nuit, les grands terroirs de la Côte de Beaune, et puis ensuite on zoom et on va sur Volnay versus Pommard. Et puis sur Volnay, on va regarder les champans par rapport aux taille Et on peut zoomer, 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 zoomer. Ici, c'est exactement le même travail. Vous savez que sur la, la carte qu'on a dessinée, où on, a, on a représenté les grands points de repère de l'Anjou Noir, donc la Loire, son affluent, le Layon. C'est des univers complètement différents. Au nord de la Loire, savenière, donc ces vins qui vont être complètement différents de ceux qui sont autour du Léon, dont les quarts de Chaume sec. Tout ça, c'est le même cépage, c'est des terroirs qui, de loin, sont similaires, puisque c'est des schistes, sauf que c'est des vins qui ont des personnalités complètement différentes. Et c'est cette richesse, cette diversité de terroirs, encore une fois, c'est la notion de terroir qui va justifier que le marché s'intéresse à nous dans la durée et avec toute la gamme, hein, pas seulement les vins de tous les jours, toute la gamme, y compris des grands vins. Tu nous dis un mot sur la polée, euh, la polée de la Loire aussi, s'il te plaît Alors la polée d'Anjou. Euh, la poulet d'Anjou, pardon, puisqu'on parlait de, voilà, de jouer qui est, collectif. Voilà, qui est voilà. un des événements euh, collectifs qu'on a la chance d'avoir. Alors, on est plutôt sur le début, il y a eu neuf éditions pour l'instant. Mais c'est un mouvement qui, ces dernières années, a pris un peu d'ampleur. Euh, il est parti de l'Anjou Noir, hein, donc euh, ici, sur les schistes. Et puis, en 2019, on a réussi à intégrer nos amis du Saumurois, donc l'Anjou Blanc. Et puis, en 2020, malgré la pandémie, on a réussi à faire ça. Alors, il n'y a pas eu d'événement vraiment euh, en tant que tel, mais par contre, l'association a permis l'adhésion d'une troisième d'un troisième groupe en fait de vignerons euh, sur Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil euh, et on a utilisé un petit clin d'œil à l'histoire puisque jusqu'à la Révolution française Bourgueil faisait partie de la province d'Anjou et donc on a donc ce collectif de vignerons c'est que des vignerons bio euh, il y en a aujourd'hui 85 membres de la, de cette polée d'Anjou euh, donc qui ont adhéré à cette association on est ce qui nous unit c'est l'envie de faire parler de nos terroirs, parler de nos vins. Il y a des grands chenins, il y a des grands cabernets. Il y a toutes les sensibilités de vin. Bio, biodynamie, euh, vraiment toutes les sensibilités. Par contre, voilà, il, y a tout, il y a tous les grands noms. Et, c et, c et on espère que c'est ce genre d'événement qui, année après année, va permettre d'attirer les professionnels. Euh, on a quand même... On a, fait un, on a fait beaucoup de chemin, déjà. Et on espère que dans les années qui viennent, ce sera vraiment un des événements incontournables qu'on fera une fois par an chez nous. Mais dont on peut imaginer aussi qu'il y ait des versions à l'étranger, de la même manière que la Paulet de Meursault aujourd'hui, c'est un événement qui est international et qui se passe aussi bien à Hong Kong qu'à New York qu'à Meursault.
1: On va terminer cette interview euh, par une, une. On va inaugurer une petite séquence, pardon, euh, pour essayer d'en savoir un peu plus euh, sur ton rapport au vin. Parce que là, on a beaucoup parlé de Bélargus. En filigrane, il y a toujours euh, ton idée du terroir et ce que. Ce que... Tu as parlé de la Bourgogne aussi, on a compris que tu aimais ça. Mais je vais te poser une série de questions et je voudrais que tu répondes un petit peu du, du, du tac au tac, s'il te plaît. Aïe. Quel est ton premier souvenir de vin
0: Ma première colle. Euh, je l'ai oublié. Et même si tu me demandes ma première grande émotion de vin... C'était ma question suivante, ta première claque. Ben, ouais. je, je vais te dire que je oublié. Je l'ai oublié. Euh, par contre je sais très bien qu'à un moment donné c'était tard dans ma vie en fait. moi j'avais peut-être 25 ans quand je, vraiment je me suis mis à m'y intéresser euh, donc ma passion elle était née euh, finalement dans, ma, dans mon village en Savoie puisque mon grand-père avait des vignes mais j'ai jamais bu son vin euh, il est décédé quand j'avais même pas 15 ans euh, ça a bercé mon enfance certaines odeurs certains, certains travaux etc ça a certainement bercé mon enfance mais je, je n'en consommais pas je ne m'intéressais pas plus que ça etc et puis il y a un moment où j'ai basculé mais je ne saurais pas dire quel était le vin et quel était le moment mais je sais que je devais avoir autour de 25 ans et là je me suis dit oulala là là, en fait c'est un truc qui me passionne et j'ai voulu en fait j'ai voulu tout de suite aller tout comprendre donc j'ai voulu tout de suite aller au contact des vignerons euh, et après je dirais j'ai multiplié les émotions et les dégustations et, euh, voilà. parmi les dégustations qui m'ont euh, beaucoup ému et inspiré, il y a beaucoup de dégustations autour des fûts en Bourgogne dans des domaines, on ne on voit pas l'étiquette à l'époque je ne connaissais pas trop les différents domaines les... mais par contre j'étais euh, emmené dans, cette, dans ce parcours et puis j'étais absolument bluffé de voir un seul cépage, le Pinot Noir, donner des d'une barrique à l'autre, sur la même année, avec la même équipe, des terroirs qui étaient probablement distants, de quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres, de voir des vins aussi différents. Ça, ça m'a vraiment fasciné. Ton plus grand souvenir de vin C'est pareil, c'est une question, euh, pour ouais. le coup, on l'a déjà posée, et ça, je refuse de répondre. <rire> euh, J'ai eu tellement d'émotions. Et si j'en prenais un tout de suite, je regretterais de l'avoir pris, en fait. Mais je, je, je suis désolé, hein, je, vais, je vais essayer de ne pas éviter toutes ouais, tes questions. Bien, ouais, ouais, mais... <rire> non, je... Un cépage que tu adores Ça, sans aucun doute, le Pinot. Un cépage que tu détestes Le Merlot. <rire> Oups, <rire> c'était un peu évident. Non, que je déteste, non. Après, j'aurais pu dire le Sauvignon si j'avais été méchant, mais non, non, non. Après, non, franchement, je déteste aucun cépage. Ils peuvent tous être excellents. Mais il y en a qui nécessitent vraiment des grands grands talents d'unificateur de et, des, et des grands terroirs. Une
1: appellation méconnue que tu aimes, méconnue du grand public, mais dont tu voudrais parler, hors, la, hors Loire
0: euh, Le Cerdon, les vins du budget. Ouais, du budget. budget. Ça, pour le coup, c'est mon enfance.
1: Et euh, dernière question ton, de cette séquence, ton dernier coup de cœur
0: Biticole Ouais, en vin, oui. Tiens, euh, ça va, parce que moi, je, je collectionne depuis très, 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 très longtemps, et en fait, euh, je n'avais jamais goûté Salon. D'accord, c'est comme ça. J'avais jamais goûté, j'avais jamais eu l'occasion, et j'ai eu la chance récemment euh, de déguster euh, Salon 2002, et bah là, c'est rentré directement dans mon panthéon <rire> des ouais, Ça vaut le coup. C'était extraordinaire, extraordinaire.
3: Donc dernière question maintenant, et c'est pas une colle, Est-ce que tu es heureux de ce que tu fais?
0: plus qu'heureux. Euh, je pense qu'il y, y a des adjectifs de la langue française qui sont, qui sont un peu trop... Euh, c'est des mots valises. Euh, je suis plus qu'heureux. Enfin, ce que je suis en train de réaliser à travers Belargus, c'est un rêve. Et, et réaliser ses rêves, c'est un truc que je conseille à tout le monde. Parce que euh, c'est difficile d'oser. Hein, quand il a fallu sauter dans la piscine, heureusement que j'ai pas trop réfléchi. Parce que si j'avais réfléchi, jamais j'aurais fait ça. Mais... Et par contre, j'ai sauté. Et depuis, donc, euh, depuis 2018, c'est vrai que ma vie est remplie de quelque chose de supplémentaire. Quelque chose qui est vraiment... Et c'est sur tous les plans. Hein. C'est sur le plan humain. Ça m'a permis de faire des rencontres extraordinaires. Bon, Je travaille avec une équipe qui est géniale. Euh, vraiment géniale. J'ai cette relation euh, quasi fusionnelle avec Jo qui, qui, qui m'apporte beaucoup, qui me nourrit également. Il euh, ne faut pas oublier que j'ai côtoyé mes idoles. J'arrive aujourd'hui à, à échanger alors de manière toujours très modeste, évidemment, mais je côtoie des gens qui étaient des idoles pour moi. Et, et en ça, euh, je suis plus heureux, je suis euh, épanoui, je suis... et je sais que ça va me nourrir, euh, je dirais, jusqu'à la fin maintenant, parce que maintenant, c'est une quête. Euh, le vin, c'est vraiment quelque chose qui apprend euh, l'humilité, s'il y avait besoin. Euh, et tout est lent, tout est long, donc euh, non, je vais en profiter pendant très très longtemps, et donc je suis très très heureux. Merci, Merci Yvan. Merci à vous deux, c'est top. Et euh, Merci bah, pour l'accueil
1: et pour la découverte. <rire> a très bientôt. Salut. Eh, hey, on vous voit vous lécher les babines en ce moment même. L'épisode vous a donné soif, n'est-ce pas Vous auriez tort de ne pas avoir soif, croyez-nous. Yvan et son équipe nous ont offert une dégustation mémorable. Est-ce la magie du lieu La sympathie des gens autour de nous Toujours est-il que nous avons craqué pour les traits 2018 avec une longueur et une complexité incroyables. Les 2019 et 2020 s'annoncent également sous les meilleurs auspices. Mention spéciale pour la cuvée bonne blanche tout en fraîcheur et délicatesse. Merci Yvan, Franck, Amaury, Adrien et toute l'équipe du domaine. Merci et à très bientôt. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez aimé cet épisode, dites-le au monde entier. Plus vous partagez et plus ce podcast ira loin. Une question, un commentaire, envie de discuter ou de boire un coup, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook ou par mail à l'adresse lebongraindelivresse@gmail.com. Nous serons ravis de partager un moment avec vous. Vous pouvez également nous faire un don sur Tipeee, t i p e e, -e pour nous aider à financer la production de ce podcast. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon